0: 2月22日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 m 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です珍しく<お>
0: 今一番気になる話題は「時事、はい、ネタ」なんですよ。
1: そうですか。今日こんなことしてる場
0: 合じゃありません増山さん。ん大変ですよ
1: 。ですかロ
0: シアがウクライナに軍隊を送り込んでますよ。ああ<笑>
1: はいはいはい。昨日の中村一郎さんの話、今日多
0: 分ね<で>、えー、ニュースの解説コーナーでもこの話をすると思いますけれども、はいはい、隣の国に軍隊を送り込んでんだけど、うん、いやもうすでにあそこはロシアの実行支配地域みたいなところだから、はい、そこに軍隊を送り込んだから中てどうってこともないんだろうみたいな。アメリカの大統領の反応なんですけど<ー>なんだこれはなんだその腰の<ー>腰の引けと対応
1: はそれでいいのか、まあ、あんたは剣刀寺さんか
0: 左右両方ディスってみました左右っていうのはつまり太平洋を挟んで右と左とこういう意味でございます太平洋を挟んで右と左、うん、太平洋といえば
1: <笑>太平洋といえばねよくもうお詳しい方がここにいらっしゃるからいや参ったな<笑>参ったな
0: <笑>昨日の夜ね、えー、読んじゃいましてね、はい、ふっと気がついたら午前一時
1: ご自分の本を改めてもう一回最
0: 近ねすぐ夜になると眠くなるもんですからね9時ぐらいにはもうお風呂入って寝
1: ちゃおうとか思うんですけどね昨
0: 日9時ぐらいからですね。はいこうあのとある本を手に取って読み始めた風
1: <笑>風のことは風に問えあ,あ,あま
0: りの面白さにねっ自分で自画自賛
1: いやー
0: <笑>あれ不思議ですね、はい、一応あの本に関しては自分で原稿を書き最初まあラフな原稿を上げそれから1ヶ月ぐらい経ってからですね<笑>かなり詳細に手を入れた遂行原稿を渡しはい、はい、その後三3往復ぐらいギラチェックというのをやってるんですよや、ね、ってましたよもうこぐらいギラチェックやってますから、大体、はい、いいこのも間違いわけないよね、みたいなところあるじゃないですか。うんうん、私過去やった間違いで言うとですね、女性解放運動。っていう、例えばね、そういうくだりを書いたんですよ。女性解放の会ね。女性解放の会って解くじゃないですか、解き放つじゃないですか、女性があけ広げると解放なんて。なんか意味が。女性パチンコ台じゃないんだからさ、女性解放運動はないだろう。これ、あの出版の当日に、えまあ、見本本みたいなやつが回ってきて、見本本すっごく嬉しくてですね。まあ、今もそこそこ嬉しいですけど、でも、今、まあ、あの、なんだかんだ言いながら、二十冊以上こう本を出してる。そうするとまあうれ、ん、しさも最初の1冊2冊ほどではないわけですね<笑>で最初の1冊2冊って相当嬉しいじゃないですか<ー>ほんで確かに2冊目ぐらいの本だと思いますけど、はい、ものすごく嬉しくなって、はい、ほいでもうあのもらってからすぐ近所の公園に行ってですね、うん、誰にも見つからないように一人でこっそり読んだって<笑>公<園>でて。<笑>ザーッと読んだら4箇所も間違い見つけてですねそ,そのうちの一つが女性解放運動だったんですよ。<笑>れ<は S 1> これは、ね、女性明けピロリちゃまずいよなこれみたいなその手のミス結構をね、はい、ああの注意してあの自分でも構成するようになりましたから最近はその手のミスはすごく少なくなってるはずなんだけど。うんうんうん衝撃ですよ。昨日、見本本を手に入れてですね、はい、来週の月曜日、書店に並ぶやつでそうそうもうこれ、印刷が始まっちゃってますから、どうしようもないですよ。今さら直らないんですけど、はい、明らかなミスを昨日、自分で見つけたのが一つ。はい、え松山さんが見つけたのが一
1: つ。この私が見つ
0: けたやつは多分ね、うんうん、丁寧に読めば気がつくと思います。前後の時間関係から見て、あまあ簡単に言うと答えから言うとですねこれに関して言うと6月というのはアメリカに着いた月で8月は日本に帰ってきた月なんだけれども1箇所え6月と書かなきゃいけないところが8月になってたい
1: <ー>これは
0: うん見つからないで自分でどうしてこれがあの構成の時に見つからなかったかが謎なんですけどそのまま訂正されずですよ。ししょうががないですねだからも,しこれあのもし皆さんがえー、たくさんおかけ求めをいただいて<笑>、ええ、増刷ということで、えー、もう一遍すり直すということになった場合には訂正をさせていただきます。<笑>ちゃんとしたものがね。その時にいやだから今でもちゃんとして、ええ、いやもちろんそ
1: うですよ。ちょっと今語弊がありました
0: ね。えええー、でまあだいたい今電子書籍になってから増刷しないんですよ。<笑>あ,あの最初家はいやね宣伝みたいな感じで書店に並べるために本印刷しますけれどもはい、はい、まあコストかかりますよね。はい、電子書籍はまあ紙の本に比べるば若干安いですけど。安いですけどコストは圧倒的に安いですからなデジタルデータ流すだけですからね。出版社もそっちの方が儲かるんでこれで作者にしてみたら印税同じなんですよ、あれ。あだだかから一方的に出版社だけが儲かるんです不思議なシステムだなと思いますけど、えー、まあ印税変わらないんでそれでどんどん売れるや別に主人困らないですから、うん、だからまあ作者も文句言わないんだと思いますけれども、うん、そういう状況になってるとなかなかね増刷って言って実際に印刷機も回して新しい本をするという作業に入らないんですね。これがはい、はいだからまあ、あの、増殺される可能性は残念ながらそんなに高くはないんですけれども、うん、いや、だからこそ、ね、その貴重な、間違いいいいがが載っってる本はお買い求めになった方がいいですよ
1: 日銀
0: 券だってコインだって昨日お話ししたように十円玉の裏の平等院法凰堂の法王の尻尾の向きが上か下かで、えー、か値段が全然違うわけですからはい、はい、印刷ずれとかねむっちゃ高いのが実は五十円玉とか五円玉の中心に空いてあるべき穴がちょっとずれてるとかっていうコインはコインショップ持ってくとむっちゃ高値で売買されたりなんかするわけですからだから皆さん全く間違いがない新刊、えー、初版本よりもちょっとぐらい間違いのある初版本の方が価値が高いわけ
1: ですね<笑>なんかね得した感じしますしねあ間違えてるってなんかその何て言うんですか自分でこう突っ込
0: む6月と8月のミスは、はい、まあ正直言ってなんでこれ見つけられなかったかなとは思うんだけど、うん、まあまあ私の感覚で言うと許容限度内なんですが増山さやかさんが発見したミスに対して言うとこれは強
1: 烈でしたね。直さななきゃいけないいけと思います
0: だからこれ日本放送の関係者でかなりみんなで集中してゲラを読んでるはずなんで相当な人数が読んでるんだけど何で,をしたのなんであそ
1: こに気がつかないかなっていう。
0: え、重要人物の名前が一箇所間違ってるんです。そ
1: うなんですよ。その
0: 重要人物というのが、なんと、日本放送の社員さんなんです。そう
1: なんですよ。日本
0: 放送の社員さんの下の名前が間違ってるというですね、とんでもない事実が昨日発覚して、びっくりだよ、これ
1: あれはね、ちょっとね、ちっと。気
0: がついてんのかな謝ってる。あ
1: 、気がついてんのかよ。気がついてんなら、どっかの時点で直れなかったかなすっごい分か
0: りやだけどこれここまでネタフリするから、はい、多分そのつもりで読んだら気が付く方いらっしゃると思いますけど<笑>このネタフリがなかったらまず気気がつかないいと思ういや気づ
1: きますよ私
0: 100回読んでも多分あのミスは気が付かないと思う。
1: 私はこの留守を守って生存確認テレフォンをこうやってた身ですから<笑>あれは、ね、すぐに分かったそれ
0: ね私がねゲラチェックできなかったのも理由があるんですよつまり私は自分で書いてるところに関しては徹底的にチェックしてたんですがそ,です、ね、そこの間違いじゃないんです。うん<笑>だからあの本は、あの、基本三部構成みたいなことになってまして、まあメインは私が書いた文章なんですが、はい、それにプラスして、この番組で生存確認テレフォンっていうのを電話かけましたよね。うん、あれの一部を、えー、ゲラン起こしして、文字起こしして載せた部分が、まあ、あのつなぎの部分であるんですね。うん、もう一箇所は、これはもう本当に扉みたいなパートですけれども、これあのスタッフの方が頑張ってですね、それぞれ私が文章を書いてる時に一体船がどの辺にいたかというのをこれを詳細に調べて地図を起こしてくれてるんですが、そうそうただこれ3つ組み合わせてあの太平洋往復コーの正確な記録が出来上がってるんですが、そのの生存確認テレフォンに登場する日本放送の社員さんの名前が間違ってるんですよ。これ<笑>はびっくりですね。私もええー、こんな
1: ことあんだと思って。まこともあろうにあの方の名前に、はい、まあまあそんなんです。ま、はい。ね、だからき、えーになる方は
0: 、えー、お買い求めをいいただてで、えー、そうですね、えー、お約束しましまょう、うんあのー、お買い求めいただいて<っ>街で本とサインペンを持ってる方には、うんあのー、求められればその場で必ずサインをするというふうにこの番組で宣言をいたしました
1: ついでに、はい
0: 、その時にその間違いに気がついて指摘をしてくださった方には、はい、それに加えて、うん
1: 、その日の日付も書いちゃいます。<笑><笑>それ気づかないと日付書いてくれないんですかケチですねケチ言うな,<笑>なそんなこん
0: なでございました。て、はい、今日は国際情勢が緊迫しておりますのでこんなことに時間を使っている場合ではございませんすいん
1: 使いましたけどねとっとと参りましょう、はい、では株と為替の値動きをお伝えします今日の東京株式市場、日経平均株価、大幅続落しました。昨日と比べまして、四百六十一円二十六銭安い、二万六千四百四十九円六十一銭で取引を終えました。やはり、このウクライナ情勢をめぐって、アメリカやヨーロッパとロシアの対立が激化し、世界経済の重荷になるとの懸念が高まったようです。為替相場は現在1ドル114円70銭付近で取引されています。昨日と比べるとね、そうですよね。どまだなん
0: だかんだ言いながらのユーの円という発想がごく一部には残っているようですね。まあ、ウクライナ情勢が緊迫してきてるんで、はいうん、ちょっとだけ、まあ、ほんのちょっとだけですけれども円が変われる局面になってるだけど昔ほど一気に上がるというようなことはもうなくなってる感じがしますね。<ー>で先ほどなんであの、えー、私の方の話になったかというとですねウクライナ情勢が緊迫してますよと、はい、で太平洋を挟んで右と左で、まあ、検討治さんが<笑>、えー「検討します」みたいなことを言って「はい、検討します」じゃあ解決しないだろうというそう申し上げたんですけれども。うん私の感覚、おそらく皆さんの頭の中の地図の感覚で太平洋を挟んで右と左で、えーまあ、イメージ的には分かっていただけると思うんですが、うん、正しくは、うん。地球の上下ってのは宇宙空間の中でどっちが上とか下とかあるわけじゃありませんから、あれ右とか左という言い方はあまり適切ではないというふうに小学校で教えられました。で、それを言うなら東と西でとか、北極を北にした場合の地図で右、左とかっていう言い方をしなくてはいけないというふうに、はい、小学校の社会科の時間に教わったわけでございますが、まあそんなこんなで、太平洋を挟んで右、左といえば、え、私の新刊と。こういうふうに思い出
1: していただければ幸です。<笑>はい、風にとは風にとは、ぜひね、二十八日発売ですんで、お買い求めになってください。予約はお早めに、はい。もうすでに予約始まってます。さあ、えー、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、四時台にズームするのは、高騰する都心のマンション。その理由と今後の推移はというニュースにつきまして、リクルート数も変。首長の池本陽一さんにお話を伺っていきますで、ご時代はその、えー、ウクライナについてです今日ウクライナ大統領演説領土譲歩せずこのニュースにズームしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールは ZOOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りします。エンディングにかかるリクエストソング、ズームオンミュージックリクエスト、今日は。そう
0: ですね。はい、えー、名前を。間違えられた時に聞きたい曲。あ<ー><笑>どうでしょうか
1: 名前を間違えられたたに聞きたい曲なんか
0: で名前間違えられちゃったよ。<し>まあ、私あ前あのこの番組で申し上げましたけれども、はいえー、銀行でですね、うん、順番待ちをしていたらですね、うん、呼び出しを送ったわけですよ。はい、えー、次の方新坊次郎さん。い<笑>いやいやあのね<笑>あん、ね、たどこで来てんのそれ
1: ,<笑>そ
0: れ<笑>確かにね確かに私あの後でその人の手元見たら私が書いた自分の名前で文字の感覚が確かにあの名字と名前の間ではなくてそれは最初の一字の間の方が広かったけじ感じはしなくもないんだけども,
1: け
0: <笑>も最初誰のこと言ってんだろうと思って「俺
1: か俺だ俺だ!俺だ」<笑><笑>そんなことはありました。そうですか。はい、じゃあ坊地蔵さん今日もよろしくお願いします。ね、<笑>この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。<笑>日放放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。国連安全保障理事会はロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の新ロシア派の独立を承認する大統領令に署名したことを受けウクライナ情勢を協議する緊急会合を開催する方向で調整に入りました政府の2022年度予算案はきのうの衆議院予算委員会で自民、公明、国民民主各党の賛成多数で可決されました北京2022冬季オリンピックで史上最多の18個のメダルを獲得した日本選手団が昨日成田空港に帰国しました主将を務めたスピードスケート女子の高木美穂選手はファンの出迎えに頭を下げフィギュアスケート男子の羽生結弦選手も感謝を伝えました政府は新型コロナウイルスの感染拡大で助成率や上限額を引き上げている雇用調整助成金の特例措置について5月末まで延長する方向で調整に入りましたイギリスのジョンソン首相が新型コロナウイルスの規制をほぼ全面的に撤廃する方針を今週中に表明することが分かりました政府は昨日子ども家庭庁の目玉政策として、性犯罪の加害者が保育や教育の仕事に就けないようにする無犯罪証明書制度の導入の検討に入りました。教員らによる歪説事案が相次ぎ、保護者から導入を求める声が高まっていました。自民党二階派は所属する片山さつき元地方創生担当大臣に大会勧告を通知しました。派閥会合を連続して欠席するといった片山氏の行動を念頭に、国会議員の信用を著しく失い、何ら是正も見られない,れないと批判しました。高速道路の渋滞・事故情報を電話で案内するサービスハイウェイテレフォンが3月31日で廃止されます。運用している東日本、中日本、西日本の高速道路3社が昨日発表しました。今後はスマホアプリなどで確認してほしいと呼びかけています。
0: そうですね一個一個喋ってきゃ結構解説はできるんですけども全くどうでもいい話からいきますか、はいえー、本当にどうでもいい話です北京、はい、オリンピックが終わったんですけれども北京オリンピックの,あのキャラクターのンドゥンドゥンの、うん、ビンって氷っていう意味らしいですね
1: ドゥ、ね、ンドゥ
0: ンの方が相性なのかなだから、うん、あの宇宙服みたいなやつ着てるじゃないですか宇宙服みたいなやつ着てるのはえー、あれ氷の宇宙服らしいですまとってた、はい、でとにかくね
1: 当初は当初,初全く売れて
0: なかったんだけれども、えー、開会式の後、はい、どうもね日本のテレビ局が紹介して、うんえー、日本で可愛いって受けてるっていうふうに中国に逆輸入されて、えー、ただからだかんだ言いながら中国の人って日本での反応みたいなものに。結構敏感なんです逆輸入で日本でなんか可愛いっていう評判のキャラクターらしいぜみたいなことになって中国の SNS で火がついて
1: そうなんです今
0: 入手困難ででで大変しすすよ
1: 今ももんねバブ
0: ル方式っていうてとにかく今回取材に行った日本放送の井川さんなんかもですね餃子の1個も食えなかったっていうつまり一般の人と全く接点がないように今回のオリンピックの参加者や取材者は全部一つのバブルまあまあフブルだから何て訳すか泡かえそうですねまあ完全にその泡の中に入ってるような感じで他の一般市民として触れ合わないようにで土産物店もそのバブル用にあるんですよでバブル用の土産物店で物を買うとですね外にボランティアの人がですね待ち受けてて売ってくれみたいなことになってるぐらい人気だと。何が人気かわかんないですが可かいいすかあれ。
1: まあなんかね何度も見てるうちに可愛くなってきた。何
0: 度も見てるうちに<笑>可愛くなるた去年の東京オリンピックのキャラクターは結局どうだったんですか盛り上がったんですか私いなかったから分かんないんで。あ
1: の子たちはどうなんですかね。何でもそこそこあのキャラクター商品は売れたみたいです
0: よ。そうですかそれは結構でございました。うん、さて高速道路での、えー、事故情報などを電話で案内するサービスが。うんもうなくなくります,、はいすえー、3月31日、今、はい、年度末で終わるということで、えー、1990年にハイウェイテレフォンという形で電話で高速道路の状況が分かる便利なサービス、私、使ったことないですが、使ったことありますす私もないですそもそもそんなサービスがあるなんて。廃止される直前まで知りませんでした。
1: 千九百九十年から始まってるんですけどね
0: 。いらねえじゃん。<笑>やってることすら知らなかったんだから
1: 。ドライバーの方はい,いや私ドライバーですけ
0: どね。そんなん今時スマホ見ラー渋滞情報出てくるんじゃん。今はね。いちいち電話して渋滞情報聞くかっていうと、えー、聞いてらっしゃる皆さんごめんなさい、うん、すいませんそれで言うと私なんかが昔よく使ったけど使わなくなったなっていう典型的な例が同じ電話系で言うと104の番号案内ですて、ね、昔は番号案内タダだった時は確かあるんじゃないのかな大昔タダでそれから10円取れるようになって、うん、有料になって、うん、今いくらか知ってます,すの番号案内ってまだあるらしいんですけどはい、はいえっとね、時間帯やなんで電話するかによって料金違うんですが<ー>一番安い料金で軒あたり66
1: 円そんなに取られち
0: ゃうんですか<笑><ー>えーって感じだよねだ昔なんかは企業なんかが大量に、まあ、ただに近いただあるいはただに近い時には大量に電話き<ー>番号を聞くみたいなことがあったんですけど今も絶対ないよねこの値段じ本
1: 当ですね
0: さらに私なんかもう何年ぐらい前からかな昔は電話帳に載せないっていうのは極めて限られた人たちだったと思いますけど、うん、普通みんな載せてたんですよです、ね、今これだけ個人情報厳しくなってて、はい、逆になんか電話番号を晒すという行為がインターネット上の嫌がらせみたいなことになってる時代ですから、うん、だけど昔は<笑>。名前から検索すればすぐ分かって下手すら住所まで書いてあるみたいな
1: 個人情報すっとんと
0: いうような頃はあので番号案内に電話するとすみませんなどこそこ住んでる何々さんっていうと教えてくれましたけど今一応番号案内は存続してるということなんであの電話中に載せるというのはそれを承諾したということなんでしょうねだから案内されるわけですけれどもでもそういう時代じゃないよなと、え。ー私はもう一つ関心の高い一七七が天気予報、一一七が時報。そうそう時報も昔よく使いましたね。使った。使った。使った。使った,使った。あのね時計忘れちゃったりなんか<ー>するとか、うん、あるいは我々の業界で言うと時計合わさなきゃいけないとかっていう時にあの。ピッポ何時何分何十秒、ピッピッポみたいなやつずっとね、潰してる、ね、あ,れあれずっと聞いてたりなんかして、まだやってるそうです。時報も天気予報も。で、一般の人には関係ないと思いますが、私が、あのー、割とお世話になったのが118番っていうのがあって、知ってますか ?110 番は警察ですね。はい、119番は消防ですね。はい、118番、海難事故で
1: す。海の事故です、まあ。辛抱さんにはなくてはならない大切なまだあってよかったですけどね。これはこれで言うな。<笑><笑>
0: そうあのちなみに2013年6月21日のヨット事故、はい、これに関しても今回の本で若干触れておりますけれども、<笑>ね、何の話をしても本人結びつくというのはちょっと最近の傾向としていかがなものかと思いますけれども、<笑>えー、あの2013年のヨット事故の時には私は実は何もしてないんですよ。私はひき<あ>さんっていう人に。あの電話一発かけて「もう無理船沈むから俺停滞放棄するからね」って言って電話切ってそれ以降もう電話かける暇なんかありゃしないもう必死になって脱出作業しててあと漂流してから逆に向こうから電話かかってきたんですがその「もう無理で船沈む」っていうのと脱出するっていう電話を衛星電話で一発引きさんという人にかけたら引きさんが118番で海上保安庁に電話をしてくれたと。どうううもそういいうことらしでですす<ー>、はいえー、番海事事故
1: 大皆
0: さんあまり関係ないとは思いますが覚えておかれても、うん、あのそんなに損はないかもしれません、うん、もう一つ私が頻繁に使うのはですね使う、はい、えっ、ー、と電報というのがあ
1: っ、はい、ね最近
0: 115番なんですけど、うん、115番電報これも一昔前は電報を打つのに電話であのやってましたけど最近ほとんどやらないのかしら今でも電報使います電,話で電
1: 報ネットでもできま
0: すよねそうですか、うん、さて、もう一つ、はいえー、無犯罪証明書制度というのを作ろうじゃないかという、はい、だって今、知ってますあの文部科学省調査でですね、えー、子どものに対する性犯罪、性暴力等で処分された教員というのが年間200人前後出てるんですよ、毎年。そんなにですかそれもういっぺん先生になっちゃう人たちってそこそこいるんですって
1: それはこれちょっと親としてはふざけんなって話なんではい、はい、や
0: っぱなんとかしないとねっていうそういうニュースです。うん、ズームフラッシュでした2月22日にゃんにゃんにゃんの日その上今日は2022年ということで 2>, <笑><う>、えー、2が6つつながるのでスーパー猫の日の火曜日時刻は午後4時を回りました東京イラク町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますまあオープニングからね話題に出てますけれども辛坊さんが去年の4月から5ヶ月にわたって観光したヨットでのね<あ>単独無寄構の公開を記した本ですよ風のことは風にはい。太平洋往復横断機がいよいよ来週の月曜日二十八日発売です。はい
0: 、もうすでに二箇所間違いが見つかっておりますので<笑>、えー、あの、こういうのは将来。もしかすると、貴重なものになるかもしれないと。価値が出るかもしれないと
1: 。ね、はい。先行予約はアマゾンでね、スタートしておりますので。今すぐ直してから本屋に並
0: べろよって。<笑>そうですね、おっしゃる通
1: りです。はい、まあ、でもね、本当に中身あの、読んでますとね。辛坊さんがいかに、あの、過酷な命をかけ。出てたんだなっていうのを今更ながらですけれどもねそう,でしょうそうなんですよあの実感しますよそうどこで
0: 死んでもおかしくない局面はいっぱいありましたからね本当に本を読んでるとでもまあも、まあ、あのそれで言ったらね、はい、今日も私ここへポコポコ歩いてきましたけれども、うんあの交差点のところで信号待ちしててここ走ってる車暴走してこっち突っ込んできたら死んじゃうよねと思って思わず後ろへてててテと下がってですね電信柱の陰に回ってここならとにかくこの電信柱で一旦は止まるだろうみたいなで電信柱がその後倒れた時にどっちへ避けるかとか考えてると信号待ちも楽しいですね
1: いやでも不思議ですねそこまでリスク回避考える人がなんで太平洋に出るのかっていういやだからそこ
0: のリスク回避考えるのが楽しいんですよもうリスクの連続連続でですすから毎毎日日ゲームやってるよもんただし毎日毎日ゲームやってるのはもんなんだけど、はい、ゲームオーバーが本当にオーバーになっちゃうだけの話でこれいいあのほらギャンブラー私ギャンブルやらないタ,タイプなんですけど、はい、気持ちがちょっとわかるのは、うん、本当のギャンブラーってなんか人生かけてるような勝負してる時に一番楽しいらしいですよ。はいそうなんですか。これ一発当たれば大金持ち。<ー>外すと路上生活っていうぐらいの掛け金で一発勝負かける時のギャンブラーのなんか気持ちっていうかアドレナリーの紛失の仕方ってすごいらしいですよ。いや、大変横断中なんか命かけてそれやってるわけだから、うん、楽しくないはずがないじゃないですか。あそういうことなんですか、はい。だって、全財産かけてポーカーやるやつだって、うん、そりゃ、だってそんなことする必要ないわけだから、ね,ね,ね、その全財産で、例えば10億円かけてポーカーやりますって、うん、いや、やらずにその10億円で楽しく暮らしたらいいじゃんって話なんだけど、<笑>ね、勝ったって場合、なけりゃゼロっていう、ね、リスク高いけども、多分、その時に。ギャンブラーはアドレナリンが出るんだと思うよだから全世界のカジノってやつがこんなにあ<ー>まあはびこるわけですよま
1: あそうで繁盛してますもんね、えー、私もあのわずかながらちょっとハラハラドキドキしてアドレナリン出しながら放送してますんであ,あ,あの読んでいた
0: だくあそうですね放送なんてそういうもんだと思いますよす、ね、だからねなんとなくあのラジオとかテレビとかもうそんなに働かなくていいんじゃないっていう人がずっと働いてる最大の理由はねこの瞬間瞬間に、あの、普段の生活では出ないような、あの、脳内物質の紛失みたいなものがあるから、それでまあ、やってるというか、やってられるというか、だから、多分、銭金、まあ、ないとは言えないけど、そうなんじゃないかなと思いますね。でも、それが辛くなってくるともうダメですね。私なんかもテレビ最近ね、ちょっと、出ててると辛いいななっていうのはねなんかもうその手のアドレナリンの出方がね、うん、も,うもうちょっとこの年でそれちょっと違うんじゃねえのみたいなところが。どっかあるんで
1: ,すあそうですか。か
0: 命かけて5か月間海の上にいるっていうのの、はい、まあこの興奮状態っていうのがありますよねだからそれのいろんな興奮状態の組み合わせで人生成り立ってんだけど今もう一番楽しいのは交差点で信号待ちするときに向こうから車が突っ込んできたときに俺だけ助かるにはどうしたらいいか
1: っていう。それをなんか人類人のため世のため人のためになんか使ってみたらいいんじゃないですかも
0: うちょっとあの私の人格のステージが上がるとそうなると思うんですが、ね、残念ながらそのステージまで上がってないんだなこれが<笑>もう一声って感じですかねもう一声なんですあとちょっとなんだと思います<笑><ー>は
1: い。ちょっと成長を見ていきたいと思います多分成長しないまま死んじゃうと思いますけどこの間あるところで飲んでたんですよそれまた
0: まそんな話になってていやさもう残りの人生さ俺は自分のしたいことしたいんだよとだから俺は残りの人生はさもう俺が楽しいというね俺が楽しい嬉しいということだけで生きていくからって言ったら目の前のおっさんがですね今の話を辛坊さん聞かなかったことにしときますからってなんでなんで人が一生懸命喋ったのに聞かなかったことにしとくような話か<笑>今の話だってそういうことが最近つい最近ありま
1: したそうですかはい私は聞かなかったことにしておきます、えー、さあメールまだまだお待ちしておりますメールは z o o m zoom at mark 一二四二 dot com えツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は都心のマンションが過去最高値を更新というニュースにズームします。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。高騰する都心マンション、その理由と今後の推移は。先月、不動産経済研究所が2021年に売り出された新築マンションの平均価格を発表しました。前の年より 2.9% 高い6260万円で、1973年の調査開始以来最高となりました。さあ今日はこのニュースにつきましてリクルートスーモ編集長の池本洋一さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします。よろ
0: しくお願いします。お願いします。ますあの手元のプロフィールを読ませていただくと埼玉県民、<笑><あ>ほぼほぼ埼玉県民らしいですよ。それは何かあの。問題でも、重要な意味があるんです。はい、極めて重要な意味があります。増山さやま、さやさん、埼玉県民、素晴らしい。私、川越高校。あ、私、春日部高校。もう完全埼玉。埼玉がもうみんなで埼玉県民歌歌っ
2: ちゃうよみたいな。そうです。埼玉でも今、町人気上がってますから。そうなんですよ。埼
0: 玉どの辺が上がってるんです
2: か。いや、まあ、やっぱり大宮とか浦和とかですけど、川越も今。川
0: 越ってね私の一生で言うとなんかすっごい不便なところっていう感じなんですがたまこの間ねたまたまなんかの加減で埼玉の川越まで行かなきゃいけないことになって、うん、電車で行ってみたら、はい、あれ意外と池袋まで近いなっていう感じで街
1: もいいし、ね、今川
0: 越特急っていうのができて川
2: 越特急、うん東武東っ線,<ー>
0: 線ですからそんなことも含めて関東地区における不動産市況についてね掘り葉掘り聞いていこうとこ、はい、れはちょっとね今日ここだけの話をいっぱい聞いてです、ね、これをもとに不動産投資で儲けてやろうというそういう,そういう下心ですい
2: やでも高いですよね値段がね、えー、値段がね値
0: 段が高いですよね高いですね最近なんかあの去年か一昨年かなんかにあれ私太平洋から帰ってくる前だったかなあとか、はい、後だったかななんか水害でタワーマンションの下が水に浸かってどのこのっていうのがあって、はい、あれでもうタワーマンのいわゆるタワーマンションの人気が終わっちゃうのかなと思ったら意外とそんなな感じじゃないですね
2: そうですね、まあ、やはりあの大きな災害が起きると、一瞬やっぱりそれは影響を受けますよね、えー、特に東日本の時は、かなり湾岸エリアとか、の被害の規模も大きかったからということがありますけど、えー、まあでも、やっぱり少し経つと、また
0: 人気を戻してっていう状態ですよねその首都圏のタワーマンションで、この間、私なんか読んでたら。前国 1>, 1億円以上みたいなタワーマンションが売り出されたっていうニュースがあったんですよ普通です<笑>ちょっと待ってください<笑>ちょっとその埼玉県民<笑>その埼玉県民に伺いますが<笑>誰が
2: 買うんですか<笑><笑>これ今ですね多分あの昔えっ、ー、と住宅ローン借りてる方って覚えていらっしゃるかもしれない、はい、昔って住宅ローンって 3% とか 4% とかそれこそバブルの時は 6%7% もう 8%9% ありましたありましたよね、はい今金利ってなんですよ、はあ、ってことはですよあの、まあ、いわゆる 1,000 万 2,000 万高かったとしてもですよ、ええ、実際の,そのローンの返済額っていうことに直すと、はい、数年前と比べてそんなに大差ないっていう形になってるっていうのが一つ。
0: はあ、もうう一
2: 個はそのいわゆるこう同じ企業に勤めてる女性がまあみんなあの仕事を辞めずに働,くよう働けるような感じに変わってきていわゆるこうパワーカップルって僕たち言いますけ
0: ど2、えー、二人
2: ともこう年収 1,000 万, 1000万、えー、パワーカップルだ
0: よ。なんかか
2: っこいいですねパワ
0: ーカップルかっこいいねなんかちょっと間違えるとバカップルいやいやいや怒られる
1: パワーカップルです
0: かそうすると年収2000万ありますパワーカップルそうなんで
1: す。なんか強そうだな本当無敵な感じがします
0: ジャガーなんとかさん出てきそうだなそれそうですか
2: 今までやっぱ8000万が一つのこうバーで8000万を超える金額を買うってちょっと勇気がいるねみたいな感じだっそれが今1億千万ぐらいまで上が
0: っててる我々の常識でいうと、まあ、金利が高かったこともあるんですけども住宅ローンいくらまで組めますかみたいなことの大前提として私が若い頃って年収の3倍がが限度でですすみたたいな時代があったんですよその時代って確かに 2,000 万金借りると実質最後まで 4,000 万ぐらい返さなきゃいけないとかっていう時代だったんで年収の3倍っていうのが一つのね、年収の3倍が住宅ローンの限度月給の3倍が結婚指輪の値段みたいな<笑>そういうキャンペーンがあったんですが<笑>、うん、今どのぐらいが標準になってるんです
2: かあ六6倍ぐらいですか、ね、6倍はい倍5倍から6倍です、ね、やっぱりそれ
0: 金利が下がったからそう
2: ですそれぐらいなら返せるということですね、はい、マックス銀行は8倍まで貸してくれるところとかもあ
0: りますけどまあ8倍ちょっとやりすぎかなという感じはしますねあそうすると夫婦で稼いでるカップルは1億のマンションでも買えちゃうっていうですねということですね。すね例えば年
2: 収800万800万、ま、じゃわかりやすく1000万1000万で2000万の年収があればその6倍ってなるば1億2000万ですよね。うん、それが一応一つの目安みた
0: いにはなってますよね。なるほど。でも払えるのはやっぱり限度っちゅうのがあるわけでどうなんですか。過去まあ過去まず振り返りましょう。過去10年間のそのタワーマンションの値段の変遷ってどんな感じですか。過去10年
2: 間そうですね。例えばですけど、はい、えっと豊洲っていう分かりますね。移転先ですね。はい。移転先であったところ。あそこがですね、10年前というか多分2000年の頭ぐらいから、あの、少しずつ売り出されて、えっと、今のフラッグシップになってるマンションが2007年とか8年ぐらいに売り出されて、今から10年ちょっと前ですね。その時に、えっと、壺単価っていうのを、まあ、あの、使うんです一壺あたりいくらって言うんですけど、それが大体200万切ってるぐらい、170万から180万ぐらいでしたと。それが今ですね、豊洲の一等地は、壺400万で売り出されてるっていう。倍で,すね、倍
0: ですねそれは中古でその値段するってことで
2: すかえとそれは今のは新築です,けど築ですか中古でも今その180万とかでぼ、ええ、180万で買った人のマンションは三、ええ、360万とか350万で売れますありゃまあ倍になってるってことですかだから15年とか住んで、ええ
0: 、その間の家賃もただに
2: なってさらに,にまあ利益が出るっていう状態で
0: す、ね、ちょっとあの、えータイムマシーンに乗って20年前に戻ろ
2: うこれは特にあの幅が大きかった要は豊洲とか湾岸エリアっていうのは、ええ、昔はあのそれこそアーバンドックって言われてド,ドックがあって石川島張窓の造船の、ええ、があったりとか、まあ、ちょっとその暮らす場所としてのインフラはそんなに強くなかった
0: 、うん、そうなんです私ね鮮明に覚えてるんですが私あのズームインスーパーっていう某局の朝の番組を2001年から8年ぐらい担当したんですけどその2001年の時に。え今フジテレビありますよね、はい、あの辺の界隈のマンションがものすごく安くて関西に比べてもこの辺むっちゃ安いなって思った時期があったんで私数年前にもういっぺん東京に住まなきゃいけないことになってその記憶があったんでそういえのフジテレビ周りにすごい安いマンションたくさん当時あったよなと思って調べてみたらとんでもない値段になってて<笑>
2: びっくり仰天したことあるんですけどなんす。なんか結構そのマンンション全部が上がってるってわけじゃなくて、えー、まあわかりやすく言うと開発されて今までとは違うようなその生活インフラの場所に変わっていったような場所っていうのは余計にはねますよねやっぱ
0: り住みやすくなってるわけですから分かりました、はい、過去10年の編成は過去 20, 20年の編成もわ<年>かりました、はい、それでは同じ豊洲を例に挙げてこれから10年どうなるかという予想をお願いしますはいそらくですけど
2: 、はい、もうちょっと上がると思いますもうちょっとっとて
0: どのくらいですかまうん
2: と、まあ、これから倍っていうことは多分ないと思うんですけど、えー、まだ 1.2 倍、3倍、4倍ぐらいまでは上がっていく可能性は秘めてるなというか、まあ、今、まだ続行上がり中っていう
0: 、続行上がり中ですか、はい、じゃあ、去年より今年一昨年より今年の方が確実に上がってるっていう感じですか間違いないです、
2: 少なくとも今の時点ではその
0: 通りですと
2: これでも、多分皆さん、ちょっと、あのまあ、これ、マンション、都心のマンションの割と特有っちゃ特有なんですけれども。えーあの一昔前は、それこそ十数年前は、マンションって首都圏で8万個っていう供給個数があったんです、はい、でこれが今3万しか出てないんですよ。1>, 1年間一年間。えー、で、えっ、ー、と、じゃあい、東京でマンションを買いたいっていう人たちって減ってるかっていうと、えー、そんなに別に大きく減ってるわけじゃないっていうことからすると、はい、ま,あまず需給のバランスがちょっと崩れてるっていうのがあるんですよね。えー、欲しい人たちいっぱいいるのに、出てくるマンションが少ないっていうこと。えー、であと、もう一つはそのマンションがより駅地下とか、よりこう再開発のタワーとかっていうものに寄ってきてるので、ええ、まそもそもまあちょっと単価の高いものばっかりになってきてるっていうこの2つの要因が重なってる
0: んですよねいやその一方でね私これも,も自分で最近経験したんですけど私あの小学校中学校時代に西武線沿線の反応に近いところのとある駅の近所で住んでたんですよ。これでえー、反応とというところににに最近行く事情があっってで試しに行った時にこの辺今いくらぐらいの値段で売買されてるんだろうと思って地下を調べたら私の子供の時の印象でいうと反応っていうところはすごいターミナルで、うん、あの文化の埼玉県の中でも文化の先進地域っていうイメージでそこそこお金持ち住んでるなっていう感覚があったんでさぞかし高いだろうと思ったら私が今大阪で住んでるところの方がはるかに高いんですよ。うん、だからあの上がってないところ上がってないんですね。そうです
2: 。上がってないところは上がってないです。もうそのまさに。二極化というふうによく言われますけど、うんえー、上がるところはどんどん上がっていって上がらないとこっというか、まあ、下がるところはまだ下がっていくっていうそれどこが下がってどこが上がってるんですか、まあ、分かりやすく言うと、まあ、それこそ都心とか駅近とかあとは郊外でも、えー、やっぱりビッグターミナルは強いですね、うん、例えば立川とか大宮とかあと今だと横浜駅の周辺とか入ったところはすごいですね。えーえー
0: うん、いやそれが分かんないのは、だって日本の人口って数年前にピークアウトして、今、どんどん人口は減りつつありますよね、はい、需要と供給で言うと、人が減ってくりゃ、需要はどんどん減っていくだろうから、まあ必然的に不動産の価格なんか下がらざるを得ないような感覚を持ってたんですが、現実にそうなってないのはなんでなんですかね。これは日本全国中古マンション、中古古だ
2: って全部合わせていけば、ええ、今辛坊さんおっしゃってたようにみんな上がってるというか少し下がってる地域の方が多いと思います、それは。はあ、なんだけど、今言ってるマンション、ええ、新築のマンションっていうのは、もうとにかく駅の近くで、ええ、それでちょっとタワー形状にしてみたいな形のものが増えていて、はいええ、これはですね、えっと、地域のやっぱり一等地みたいになるので、うん、そこに対しては皆さん買いたいっていうふうな意欲が高いんです
0: よね、ええ、どうですか最近あの一時都心のタワーマンション買ってんのは中国の人ばっかりだみたいな話をよく聞いたんですが現実にはどうですかいやそんなことはないです現実的には、ええ、日本人の実需層の方が圧倒的に多いですさっき言ったバカップルじゃねえや
2: パワーカップル<笑>パワーカップル,ップル<笑>怒られちゃったよ<笑>
0: <笑>ダメですよ。それダメですよ。そういうこと言っちゃ。ダメですよ。本当に
1: 。教えないですよ。<笑>本当に失礼だな。あなたですよ
0: 。すいません。そうですか、えー。教えてください。うん、どこの物件買ったらいいですか
2: 。うんうん、<笑>あの僕がちなみにですね、よくそういうの質問されるんですよね。えー、結構答えてるのがですね、はい、人気駅の一駅隣の各駅停車が狙い目だって言ってるんですね。あ例えば自由が丘っていう駅があって、はいえー、自由が丘の隣に隣に臨、まあ、地に奥沢とか<ー>あの緑が丘っていう駅があるんですよね<ー>でこういう駅はやっぱ安いですよ急行停車駅じゃなくなった瞬間にだいぶ安いですよと
0: 、えー、いやでもそれじゃ急行で帰れないじゃないですかいやまあそりゃそうで
2: すけど一方であの各駅停車の街はえっ、ー、と例えばお店に行った時に観光客ほとんどいなくって地域の人しか多分飲みに行ったりとかレストランいないんですよそうするとねはあ長い目で見た時に暮らしやすいそうなんですよやっぱり何かあった時にやっぱり人の顔知ってるとか少しそういう仲のいい人たちが地域にいるっていうのはやっぱり嬉しいはずでそれは各駅停車だとで隣っていうのが肝で何かあった時というか買い物環境で言えば隣にちょっと行けばいっぱいあるわけじゃないですか。で物件価格はは安いいコミュニティは作りやすいいだい
0: ぶ安いんですか、やっぱ
2: り。えー、いやだいぶ安いですよ。やっぱり1割、まあ、地域にもよりますけど、一、えーはい、割、1割5分ぐらいは安くなりま
0: すね。さあ、過去30年ぐらいを見て、まあ、20年でもいいです、関東地区の人気エリアの変遷ってどうなってます
2: 人気エリアの変遷は、えっと、昔はいわゆる高級住宅街と呼ばれた、はい、例えば田園調布であるとか。えー、田
0: 園調布に家が建つ<笑>そうです。<笑>はい、って
2: いう時代あるいは成城学園とか今のギャグってどのぐらいの人が分かるんだろう<笑>、はい、分かるかなあれ
1: ああちょっとあ<ー>あ嫌<ー>だうわ
0: え10人いて1人か<笑><笑>うわやりづらい時代になったよな。本当に分かるかな、分かんねえだろうな、も
1: かなり分かんない、全然分か
0: んない、そうです、失礼しました
2: 、外の例えば、成績桜ヶ丘であるとか、ああいう少し郊外の、成績桜ヶ丘って、ごめんなさい、どこですか、成績桜ヶ丘って、えっと京王電鉄の昔、社長が住んでたりとか、ねあと高級住宅、たまに歌うの入り口でもありますけど、そういった地域であるとか、郊外で言うと、あるいは国立とか、分かりやすいところで言うと。そういったところが人気。つまり、戸建てが中心となった、整然としている住宅地っていうのが。それは今の人気エリ、ね、いやいや、ま、昔の人気です。はあはい、今から30年、はい、20年前、はい、30年前の人気でしたという形です。えー、それが、えっと、この20年を経て、うんえ基本的には、より駅に近く、はい、そしてより都心で,、ええでさ、さらには昔は湾岸地域っていうのは、結構工場地帯、ええ、工業地帯でしたから、人気がなかったんですけれども、ええ、そっちの方がやっぱり都心に近い割に物件価格、まだ買いやすいっていうことで、人気が移ってきてるっていう感じですね
0: 郊外の一戸建てっていう志向の人よりは、都心のタワマンの志向の人の方がやっぱり多いってことですか、今増えてきてますね。ただ、売れてる個数
2: でいうと、先ほど言っていたように、都心のマンションって、だいぶ少ないので、数は、やっぱり戸建てのほうがあの、母数としては多いですよ、売れてる個数としては。戸
0: 建,、ね、建て買うなら、どの辺がいいですかね
2: 。戸建て買うなら、でも私だったら、今、郊外の,その大宮とか立川みたいな中核駅が、ものすごい商業集積が溜まってるんですよね、都市まで出なくても十分みたいなところがあるので、はい、その駅の。まあやっぱり一駅外しぐらいのところの戸建てでできれば保険で歩けるところっていうのを僕だったら買うかなっていう感じですかね
0: 大体いいそういうところで値段の目安っていくらぐらいなんですか
2: まあ4五0 0 0万ぐらいじゃないですかね
0: それは一戸建てマンション一戸建て一戸建てはい今マンションより1戸
2: 建ての方が下手したら安いぐらいです
0: 。マンシ
2: ョンっていうのはさっきも立地が良くなったっていうのもあるんですけど、ええ、その鉄筋コンクリートの需要がすごいあのいろんなところであってですね、ええあの建物の建築費が,が,が高いんですよ。で、大体 1.5 倍ぐらいに、この78年で上がってるんですよね。戸<あ>建ては 1.1 倍しか上がってないので、木造で。ええ、なので、そういった意味では、戸建ての方が昔に比べれば、その買い値としては割安っていう形にはなって
0: ます。ああ、じゃあ、ちょっと前の私なんかのイメージで言うと、一戸建てはお金持ちが住んでるっていう感じだったんですが、うん、そうでもないんです、ね、まあ、むしろ逆になりつつありますね。都心のワンルームみたいなところの需給関係はどうなってます？悪くなってます。悪くなってるっていうのは
2: つまりね、空いているっていうか、空いているとことです。そうですね
0: で。どういう理由なんですかね？え
2: っとやはりあのワンルームで都心で狭くて日当たりが悪くてっていうところでずっとテレワークをするっていうのはやっぱりちょっとしんどいという話で。
0: 家に寝に帰るだけじゃなくなくってきたということですね,、はい、ですねコロナの影響もあって家に
2: いる時間が長くなったらさすがにわざわざこの距離圏のこの狭さのこの日当たりもないお部屋に住んでる意味はないということで,うで、ね、もうちょっと外で広くて日が入って風が通ってっていうお部屋を選ばれる方の方が増えてるという感じです
0: 。じゃあそういういい都心のの日当たりの悪い風通しの悪いワンルームを買い占めるなら今だな、
2: 買い占めるんですそうですね、まあ、いずれまた戻ってくるかもしれませんが、かで僕が辛抱されても分かんないです、それは、あ,<ー>あんまり戻んないかもしれないか、はい、結局、みんなテレワーク当たり前、ま、テレワークというか、オンラインで打ち合わせをするっていうのが、もう,もう定着するじゃないですか、これで
0: そうですね、すだからコロナが明けても、うん、ライブスタイルや仕事のスタイルは変わらないかもしれないですね。でああいや面白い,い,ろいろよくわかりましたさすがね埼玉県民情報量<笑>そこですか埼玉県民とは接続があるんだ、ね、<笑>パカップルって怒られちゃいますけど<笑>パ
1: ワーカップルですよ<笑>今日はリクルートスーモ編集長の池本陽一さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました失礼しましたズー,ズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。二千二十
0: 二年二月二十二日、スーパー猫の日、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。
1: <笑>火曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。いや、最近にゃんが一つ
0: 足りなかったな。
1: たね、に,ゃんにゃん。まあ、いいです。はい。<笑>さえっ、ー、と、この時間はね、ズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。<い>今日のお題は。名前を間違えられたときに聞きたい曲ということでね、たくさんいただきました。すま,すまず東京都のディアさん、<え>須田まさきさん、間違い探し
0: 。あ<ー>須田まさきさん、歌も歌ってらっしゃるんですね
1: 。ええ、今頃そんなこと言わないでください。ええとても上手で売れてますよ<え>、ええ。町田市のですね、ピートモさん、二十四歳の方。はいえー、ミュージックリクエストは五のビューーティフルネームをお願いしますで、ね、この方も小さい頃からね読み方をお名前間違えられることが多かったってちょっとあのラジオネームなんであれですけれどもねなかなかちょっとねああ確かにこれ下の名前読みにくいね。っていう感じのお名前ではありますね。はいはい、それか静岡県ののささんん鈴木正幸さんの違うそうじゃない、う
0: ん、これ結構多
1: いですね鈴木まさゆさんの
0: <笑><い>違うそうじゃない汎用性がありますね,すねいろんなところで使えますはい。
1: それからごまスリーゴマさん世田谷区男性の方へへ山本リンダさん困っちゃうな本当に困る困っちゃう、えー、茨城県アフロ松本さんはい。アンルイスさんのグッバイマイラブでお願いします。どうして？これね、歌詞にそうよあなたのあなたの名前っていう<ー>名前がね出てくる。あるある。それから何はひろあれさん、へへ大阪市にお住まいの方、長渕剛さんの純子でお願いします。どうして？えわ、ー、からない名前だからじゃない
0: ですかね、えーえーえー、そんなこと言ったら名前の歌なんか星の数ほどありますよそれ<笑>そうそ
1: そそうそう。そう,そう,そう,そう,そういう方結構多いですねあ,あこちらの方はい、はい、千葉県いすみ市の日陰のたんぽぽさんはですね、えー、中島みゆきさんのあの子です可愛<の>い,い名前をつけた子は愛されやすいというけれど可愛い,い女の子の名前がいろいろ羅列される歌です、えー、ああ名前がいっぱい、ね、あ知ってる知ってるその曲、はい、そうそうそうっていう感じですそれからですねえー、これはのお名前ないのかなえー、本日のわがままリクエスト時藤三郎さんのデビュー曲「川の流れを抱いて眠りたい」を希望します。いや知らない<笑>これね坊次郎さんと同じく時藤さんもよくデビュー時には時忍座風呂と紹介されていたと記憶されています時
0: 藤読みにくいよね
1: 読みづれ分かってないとねと、うん、時
0: 忍座風呂、うん、になっちゃい、ね、そうふうに。忍座風呂はしかしありますけど坊次郎はそんなにないと思いま
1: すよ坊次郎はなかなかね、はいえー、江戸川区のヘルメットおたかやさん、はい、名前を間違えられたときに聞きたい曲は文字通りザ・フーのフアユで
2: すああ。はいはいはいはい。は
1: い、さあそれから茨城県の六十歳の虎のしっぽさん、名前を間違えられたらあのなーですよね。海バンドのアンナはいかがですか。アンナ。<笑><笑>必ず一つはダジャレ
0: が入ってきますよ
1: ね。はい<笑>、えー。そしてこちらは岡山県のマスヤンさん、ミュージックリクエストですが。トニータニのあなたのお名前なんてのでお願いしますそれ
0: ,それって音源ありますかね
1: <笑>あるんじゃないあなたのお名
0: 前なんてのって曲なんですかあれ
1: タイトルがそうなんですかねあの
0: 知ってます増山さんですら、はい、多分その番組知らないんじゃないですか<あ>アベック歌合戦っていうアベック歌合戦だとだと思いますよトニー・タニさんが司会してらっしゃってですね表紙を打ちながら歌い踊るんですけどその時の曲があなたのお名前なんて呼いた
1: だいた方は39歳の方なえよくご存知飯田君みたいな方がいらっしゃるんですよい
0: やいやでも音源があるんだったらそれちょっと聞いてみたいな気がするけどなわかりましたはい
1: それから愛知県の新宿の木兵衛さんはですねああああ直子さ
0: あああああああああそれ確かに、そ
1: して浜松市の犬黒さんはですね少年隊で仮面舞踏会をお願いしますどうして紅白で加山雄三さんが仮面ライダーと間違えてしまったのは有名ですよねそれなら三空ひばりと
0: か三宅晴美とかいろいろありそうじゃないですかそうですねトニータニさんあるみたいですトニータニさん音源ありますかわかりましたそれでは本日のズームオンススーパーパリクエスト違う
1: <笑>ミュージックリクエスト
0: 今日スーパーネコの日だからなんかちょっとスーパーに引っかかるだからねさっき考えてたんですよ、はい、今日ね2022年2月22日でスーパーネコの日でしょ、うん、普段の年の2月22日はただのネコの日でしょ、うん、ほいじゃあ222、うん、22年2月22日は何になるんだろうウルトラスーパーネコの日かしら
1: とか超スーパーネコの日超スーパーネコの日、うん、
0: その頃200年後の人類がそんな同じようなことを言ってる可能性もあるな<笑>ね、人間なんてそんなにちょっとやそっとで変わるもん
1: じゃないですから。という
0: ことで本日のリクエストは「はい、トニー谷さんあなたのお名前なんての?」の
1: <笑>無事あったそうことでエンディングにお送りしますのでね楽しみにしていてください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お受けしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターの方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。今日ウクライナの大統領が演説領土譲歩せず。ウクライナのゼレンスキー大統領は今日未明国民に向けて演説を行い、ロシアが和平の取り組みを崩壊させたと非難しました。また、領土をめぐるいかなる譲歩も行わないと表明しました。
0: 昨日この番組の中でオソロシアの先生とお話をしているときその先生とお話をしているときにです、ねええ、可能性としてウクライナ東部の2つの、まあ、ロシア派が自己支配している地域を独立させるということでうん、うん、ロシアの実質的な支配下に入れるのはどうなんだろうという,う話をしてたら。はいはいききっちりりその方向性でとりあえず攻めてきましたねただし、まあ、さっきの小泉さんの、えー、朝の新御さんの番組でお話になったことが、はい、つい今がたのニュースでリピートされてましたけれども、はい、小泉さんの説によるとそれだけで満足するとは思えないっていうことなんでただね本当にね腰が引けてるよなとアメリカにしろ、まあ、日本はまあちょっとも論外ですけどアメリカにしても腰が引けてるよなって。だってさ、はい、ウクライナの東部の新ロシア派の実効支配地域っていうのは、うん、あの要するにウクライナの国の中にある地域だからね,でねでウクライナの国のある地域でウクライナの国籍を持ってる人たちが住んでる地域なのに、うん、ついこの間からロシアはバンバンそこの人たちにロシア国籍を与えて、うん、いやこの人たちロシア国籍持ってるからロシア人だって人の国の住民に勝手に国籍を与えてロシア国籍、うん国籍うちの国民だって言って<笑>、
1: ね、うちの
0: 国民を守るためだって言って軍隊を送り込むってむちゃくちゃだよな、はい、これうん、うん、だけどそのむちゃくちゃがまかり通ってるわけで<笑>で、えー、今回プーチン大統領はそこの2つの支配地域のえロシア人を守るロシア人中だって、はいはい、勝手に国籍与えといてロシア人かよって話なんだけど,でけど、ね、ロシア人を守るためという口実で軍隊を送り込むと、うんね、それをはっきり宣言したんだけれどもそれを受けてアメリカは何て言ってるかというといやもうそこもともとロシアが実実行支配してたところだし今までだってロシア軍が入ってたわけだからこれは新しい動きではないと。<笑>い新しい新しい動きではない<笑>えー、そういう腰の引けたことに多分アメリカのバイデン政権はなるんだろうなということをすっかり読まれてるよね。えー、で今回情報合戦でこの間からまず2月の16日にロシアが攻め込むよっていう普通情報機関がこう集めてきた情報を。その政権幹部がどこまで出すかっていうのは非常に微妙なところがあるわけです。はい、大抵の政権は、まあ、政権の極秘事項として2月16日にウクライナに攻め込むという情報があるよっていうようなことで大統領は知ってます側近はも知ってますっていうぐらいのところで情報管理をするんだけど今回はその手の情報を情報機関が集めてきたら全部バイデン政権を表へ出してるの、ね。うんこれはまあわざと出してるんで何のために出してるかというとうちはこのぐらい情報機関が頑張ってて君たちが何を考えてるのか全部知ってるよと全部知ってるよとね、はい、ほら2月16日に攻め込んだらほら我々が掴んだ情報と一緒だろうこういうのを突きつけられるとロシアの側からするといやそれ2月16日に攻め込もうと思っていたけれども2月16日に攻め込んだのでは<笑>のままの向こうの情報機関が正しかったと認めるようなことになるから2月の16日はやめとくしかないよなって言って。だから何のためにアメリカのバイデン政権が情報機関が苦労して集めてきた情報を全部表に、まあ、全部かどうか分かりませんが相当数出してる感じがするんですがなぜ出してるのかというとそれを出すことによってロシアの動きを封じるっていうことなんだけれどもでも今のところどうも着々とだからどうしたっていうぐらいな感じでプーチン大統領は。ウクライナにおけるる勢力範囲を広げているよね、えー、で先ほどの小泉さんの話じゃないけれども、えーまあ、既に実効支配を済ましているところです、うん、それでねロシア国内の人たちも、はい、これが、まあ、もし日本だったらいやいくら日本政府でもそれやりすぎなんじゃないのみたいなそういう世論に日本だったら絶対になるところですが、えー、ロシアでそうならないのはですねロシアのテレビなんかで何やってるかというとその新ロシア派が支配してる地域のロシア国民はい、まあ、ロシア国民だってウクライナ国民ですけど、まあ、名目上ロシア国民が<笑>、えええー、ウクライナからの砲撃によって逃げ惑ってひどい目にあって、えー、うちなんか見せつぶされて、みたいなインタビューを、ロシア国内のテレビではバンバンやってるわけですで、今も動画の偽装なんかいくらでもできるし、そういう証言なんかどんどんできますから、そうすると、ロシアの国内でテレビ見てると、あウクライナの東部に住んでるロシア人がひどい目にウクライナに遭わされてるからううかこれはみんなで助けに行かなくちゃいけない、はい、で、はいえー、プーチン大統領はそのロシア国民を助けるために19万の兵,兵を配備して、えー、国際社会の批判も恐れずに、えー、我々の民族のために頑張、はい、国民のために頑張ってくれてるっていうそういう評価が得られるという構図になるわけです。であとはもうここから先どこまで行くかはプーチン大統領のまああの支配欲というかですね、それがどのくらい深いか、えー、まあ、ね、うん、根強いかというか、なんて言ったらいいのかな、かなね、後ろぐらいかというか、今のところ、だから、まあ、多くの指揮者は、これで終わりなはずがない。うん、だから、まあ、あの、百歩譲ってね、バイデン大統領の、肩を、今のスタンスね、まあ先ほどもうこの番組の冒頭からですね、太平を挟んで右と左で両方とも腰抜けじゃねえかみたいな、それに近いことを言ってますけれども、<笑>はい、100歩譲ってバイデン大統領の気持ちを忖度するならば、これはまあ確かにロシア軍が実質ウクライナの領土の中に軍隊を送り込んだのは間違いないんだけれども、ここで切り札となるべきロシア制裁を発動しちゃったりなんかすると、うんもう次の歯止めがなくなっちゃうと。で、今のところはまあ、新ロシア派の支配地域だけに軍隊を送り込んでて、ここで止まってくれるんなら、現状変更かどうかというと、それはウクライナの国民にとったらふざけんなって話なんだけど、世界的な規模で現状変更からすると、すでにもうロシアの支配地域になっているところに軍隊入っただけだから、そのぐらいはまあ、しょうがないよねって問題はこっから先、それより西側、特にあの、首都キエフの側に、はいえー、そのすぐ北にあるベラルーシという国に、今駐留しているロシア軍数万いるんですが、これが国境線を越えて南になだれ込んでくるかどうかが一つ問題なんで、はい、それをとにかく防ぐためには、まだ切り札は持っておかなきゃいけない、うん、だからこのタイミングではロシアがウクライナに実際は侵攻してるんだけど、うん、侵攻してると認めた瞬間に対ロシアの経済制裁、その他の強力な制裁を発動せざるを得なくなって、それを発動すると、その次の抑止力がなくなってしまうと。はい、じゃあ、ちょっととどまってるっていうとこなんですね。っていうもうまあ神経線ですよね本
1: 当ですねああ
0: それにしても役に立たないのが国連安保理だよ国連安保理はそのロシアとロシア寄りの姿勢を持ってて中国はだって今回これが成功するんだったら次中国としては台湾行ってやろうと思ってるわけでああどっちかっていうとロシアを応援する立場だからそのロシアと中国が拒否権を持ってる国連安保理なんか全く機能しないだから第二次大戦後の世界の平和の枠組みって、うんあのまあ、いわゆるその連合国による偽善の上に成り立っている世界だというのがこういう時に本当に生き彫りになるよねっていうそういう話です。でしたズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、えー、あのトニー,タニーさんであんんであたののお名前なんての私あのあ<は>これのテレビ番組見ておりましたんで「えええ、このあんたのお名前なんての?」のトニーさんの表紙は聞き馴染みがあるんですが、うん、この曲は初めて聞きました。曲はね、大体そもそもよ。うん、申し訳ございません。あのー、これなかなかこの時代の曲っていうのはですね、歌詞的にかけていいのか悪いのか悩むようなところがあるんですが、うん、今もあのじっと聞いてたらですね。うんえー、警察官のことをポリコーと言ってますから、<笑>本当に申し訳ございません。ただもう勘弁してください。もう、もう1960、いや、ポリさ
1: んか。ポリさん、ポリ
0: ,ポリさん。あポリポリ、ポリコーじゃない、ポリさんだ。<笑>まあまあ、どっちもどっちで、申し訳ございません。本当にすいません。あの、何せ、えー、昭和1950年代かなんかの曲ですかねこれね。そ
1: そううななのかですね
0: だってトニー・タインさん亡くなったのが1987
1: 年ですから。
0: だから相当相当前いや
1: いやいや、ね、あそうこうしているうちにお時間が<っ>日本放送この後はつるこの噂のゴールデンリクエストで明日の朝の六時からの新夜一時の O.K. コーチアップコメンテーターは数量政策学者の高橋よ一さんですでこのズームそこまで言うか明日はですね新型コロナウイルスの水際対策について、えー、あの鳥海幸太郎さんとあそうですかはいお送りしま
0: す改めて。え関係者の皆さんに深くお詫びをいたします<笑><笑>以上辛坊治郎と松
1: 山雅也でしたまた明日